0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de claves.org. Je vous rappelle que vous pouvez rejoindre notre chaîne, télécharger notre application, vous inscrire à la newsletter de notre site internet pour suivre toutes nos formations. Aujourd'hui, nous parlons des vertus et des dons du Saint-Esprit pour continuer sur les conseils évangéliques, comment nous développer, développer notre organisme spirituel, comment faire grandir notre âme. Après une retraite, après un pèlerinage, après un goum, nous sentons que notre retour dans le monde sera un virage délicat à négocier parfois. Nous aimerions que tout ce qui a été semé durant ces quelques jours puisse euh, porter du fruit dans nos vies, malgré l'intensité très forte et très particulière de cette expérience spirituelle. Mais nous sentons que la semence jeté en terre risque d'être étouffé à notre retour par les soucis, les épines de la vie et notre rythme endiablé qui bientôt reprendra le dessus. Alors quelques avis, quelques conseils pour progresser dans la vie chrétienne et évangélique, en particulier dans la pratique des conseils du Christ par l'exercice des vertus et des dons du Saint-Esprit. Qu'est-ce que la vertu, pour commencer Eh bien la vertu, la définition classique du catéchisme, c'est celle-ci. La vertu est une disposition ferme et habituelle, à faire le bien, c'est-à-dire une habitude bonne, une facilité, à poser des actes orientés droitement. Ordinairement, on distingue plusieurs types de vertus. D'abord, vertus naturelles et vertus surnaturelles. Les vertus naturelles, elles sont propres à tous les hommes. Elles étaient bien connues d'Aristote, des Grecs. Il s'agit de ces capacités de l'âme que l'on développe par la répétition des actes bons. Ces quatre vertus cardinales sont la prudence, la justice, la force et la tempérance. Elles orientent la vie de l'homme vers le bien et le conduisent à poser toujours plus facilement des actes droits. Alors revenons un petit peu sur ces vertus naturelles et puis nous parlerons ensuite des vertus surnaturelles. Les vertus naturelles, donc, ce sont comme les capacités physiques du sportif, sauf que ce sont les capacités de l'âme. Comme le sportif, plus il s'entraîne, plus il augmente ses performances, plus elles deviennent faciles, et bien l'homme peut lui aussi développer des capacités spirituelles, ce sont les vertus par l'entraînement, la répétition des actes bons et ainsi il s'en rend l'exercice plus aisé, toujours plus aisé. Le premier marathon est presque un effort surhumain, le centième est une promenade de santé. Eh bien le premier acte de tempérance est héroïque pour celui qui se laisse ordinairement aller à tous ses instincts tandis qu'il devient une seconde nature chez celui qui a pris l'habitude. La vertu de tempérance. Ces vertus qu'on appelle les vertus naturelles, elles sont donc communes à tous les hommes. Leur but n'est pas surnaturel. Ils se trouvent dans une vie bonne, une vie équilibrée, une vie droite, heureuse, au sens normal du terme. Pour vivre bien, il faut être prudent, il faut être juste, il faut être courageux, il faut être tempérant, etc. Ces vertus sont acquises par la répétition des actes bons, comme l'entraînement du sportif, dirons-nous. Et elles peuvent se trouver donc à un très haut degré chez certains païens, chez certaines personnes qui ne sont pas baptisées. Mais de l'autre côté, nous avons les vertus surnaturelles. Les vertus surnaturelles, quant à elles, elles ont une autre origine et un autre motif. Elles sont surnaturelles quant à leur origine qui est en Dieu. Dieu qui les infuse en notre âme avec la grâce. Dieu qui est aussi leur but ultime, qui devient la fin ultime de nos actions par l'appel surnaturel reçu au baptême. Dès lors que nous sommes appelés à la vie éternelle par la grâce et par le baptême, il n'y a plus de vie seulement naturelle. Ce serait vivre en deçà de ce pour quoi nous sommes faits. Toutes nos actions doivent être orientées vers le surnaturel. Ultimement, au moins, elles doivent être orientées vers Dieu. Le chrétien ne peut pas se contenter de vertus naturelles. Elles sont surnaturalisées, elles sont élevées de l'intérieur par la grâce. Toutefois, parmi les vertus surnaturelles, il en est deux types. Les vertus morales et les vertus théologales. Les vertus morales, ce sont les mêmes que les vertus naturelles, mais surnaturalisées, élevées. Elles viennent se greffer sur nos capacités naturelles et elles viennent les orienter vers Dieu. Il y a ainsi une prudence naturelle et une prudence surnaturelle. Une justice, une force, une tempérance naturelle et surnaturelle. La tempérance naturelle, pour prendre cet exemple classique, elle conduit l'homme ou la femme à la modération dans les plaisirs du corps mais pour des motifs naturels, par exemple la préservation de la santé. La tempérance surnaturelle, quant à elle, elle recouvre un motif bien plus élevé. C'est par amour pour Dieu que l'on désire limiter le Christ, que l'on se prive de telle ou telle chose qui en elle-même est bonne. Et on voit que la vie chrétienne prend alors un sens bien plus riche, car le plus petit, le plus ordinaire des actes de vertu, devient investi d'un poids d'éternité en ce qu'il devient un acte d'imitation du Sauveur. Les vertus morales surnaturelles sont donc une élévation de nos vertus morales naturelles. Il y a aussi les vertus théologales. Les vertus théologales, quant à elles, elles sont proprement surnaturelles. Elles sont infusées par Dieu dans l'âme avec la grâce et elles n'ont pour objet que Dieu lui-même. Dieu en tant qu'il peut être connu, quoique obscurément, dès cette vie, par la foi. Dieu en tant qu'il est lui-même le bonheur suprême et qu'il veut nous le partager par l'espérance. « Dieu en tant qu'il est l'amour infini, suprêmement digne d'être aimé par la charité. » Pourquoi parler des vertus Eh bien parce que ce sont les ressorts de notre progrès spirituel, les ficelles sur lesquelles nous pouvons tirer pour avancer concrètement vers le ciel. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume de Dieu. Il faut pratiquer, aimer les commandements, croire et agir. Et notre agir est rendu droit, conforme à la volonté divine, par la pratique de ces vertus. Nous sommes des chrétiens nos vertus sont donc, par conséquent, des vertus surnaturelles. Nous les pratiquons par amour pour Dieu, dans un but qui s'élève au-dessus des préoccupations terrestres. Mais, mais la grâce ne remplace pas la nature. Elle la guérit, elle l'élève en se greffant sur elle. Et ainsi, les vertus surnaturelles se greffent sur nos vertus naturelles, du moins quant à nos vertus morales. C'est pourquoi il importe de travailler résolument, courageusement, ces vertus cardinales, afin de faire grandir notre organisme spirituel, surnaturel. Et pour les développer, eh bien, il faut passer par la voie commune de l'entraînement, de la répétition assidue. C'est une voie d'abnégation, de patience, de combat pied à pied, mais qui ne manque pas de fruits. C'est ainsi que l'on progresse. Alors donnons deux petites clés pour progresser dans le développement de nos vertus cardinales. D'abord, selon nos tempéraments, selon notre organisme spirituel, c'est-à-dire selon l'ensemble plus ou moins harmonieux de nos vertus, qui sera diversement équilibré ou déséquilibré, notre travail sera différent. Notre physionomie d'âme nous trace ainsi une voie pour le travail des vertus en cherchant toujours dans les vertus morales un juste milieu, un juste milieu qui est un sommet entre un excès et un défaut. On dit ainsi, par exemple, que selon les tempéraments, le sanguin doit travailler l'endurance, le mélancolique doit travailler l'audace, le bilieu doit travailler l'humilité, le phlegmatique, la magnanimité, et ainsi de suite. Ajoutons à cela une autre considération, euh, puis deux conseils. Les anciens avaient déjà noté, et saint Thomas d'Aquin l'enseigne clairement, les vertus sont connexes, elles sont reliées entre elles, comme par un système de vases communicants. Et ainsi, le travail de l'une rend plus aisé le travail de l'autre. Lorsque nous avons de la peine à développer une vertu, il ne faut pas moi, parfois, entamer les choses par la bande, attaquer par celle d'à côté. Et certaines vertus sont plus proches que d'autres. Pensez à la chasteté, par exemple, et à la tempérance dans la nourriture et la boisson. Ou à la justice envers le prochain et à la justice envers Dieu, c'est-à-dire à la vertu de religion. Attention, attention parce que le schéma peut se retourner. Le contraire de la vertu, c'est-à-dire le vice, peut en cacher un autre. Un vice peut en cacher un autre ou même plusieurs. Donc, deux conseils pour progresser dans le travail des vertus. D'abord, puisque nous sommes des chrétiens... Nos vertus ne sont jamais purement naturelles. Il serait stupide et même mauvais de prétendre progresser dans la vertu sans l'aide de la grâce. Ainsi, les deux armes spirituelles de la confession régulière et de la communion sont indispensables pour avancer en vertu. La confession, psychologiquement, c'est d'abord l'occasion d'un bilan, d'un point d'étape, l'outil d'une vraie connaissance de soi à travers l'examen de conscience. Spirituellement, la confession, elle est bien plus que cela. Et elle est bien plus même que le simple pardon des péchés et l'effacement de notre ardoise parce qu'elle attire la miséricorde de Dieu sur les blessures que nous présentons au Seigneur. Comme l'enfant qui demande pardon pour sa bêtise obtient non seulement le pardon des parents, mais encore leur aide pour ne pas recommencer, l'aveu de nos péchés dans le sacrement de confession nous obtient des grâces particulières, spéciales, pour lutter contre ces fautes que nous y avons accusées. Avec la confession, c'est aussi la communion sacramentelle qui est le grand vecteur de résistance, de progrès dans le combat spirituel. Dans l'Eucharistie, nous dit saint Thomas d'Aquin, nous recevons pas seulement la grâce de Dieu, nous recevons l'auteur même de la grâce, notre grand Dieu, qui se donne en nourriture pour nous soutenir au long de la route. L'Eucharistie ainsi, c'est vraiment le pain des forts, la manne du Nouveau Testament, qui permet de traverser victorieusement le désert, les épreuves de cette vie. Comme le dit magnifiquement saint Augustin, l'Eucharistie c'est une nourriture bien particulière, en ce que ce n'est pas nous qui l'assimilons, comme nos aliments ordinaires sont assimilés par nos muscles et nos tissus, mais que c'est elle qui nous assimile et qui nous incorpore à elle, la communion eucharistique nous fait devenir des membres du Christ. Elle augmente en nous la grâce et la charité, la ressemblance au Dieu vivant. En recevant la communion, c'est le modèle de toutes les vertus que nous recevons en nous pour être pris en lui et transformés à son image. Et lorsque nous recevons la grâce au baptême, eh bien nos vertus naturelles sont élevées à un plan bien supérieur. Elles sont surnaturalisées, elles reçoivent une amplitude dont nous sommes par nous-mêmes radicalement incapables. Un horizon s'ouvre pour elles qui était totalement hors de leur atteinte. Avec la grâce, ce ne sont pas seulement les vertus infuses, surnaturelles, morales et théologales, qui viennent se greffer sur l'essence de notre âme, attention, non. Parce qu'il y a aussi un dernier élément, ce sont les dons du Saint-Esprit. Ces sept dons jouent un rôle capital dans notre vie spirituelle, parce que c'est par eux que la sagesse d'amour intervient directement dans l'âme et peu à peu vient y établir son règne. Saint Thomas d'Aquin les décrit comme des habitus ou qualités permanentes surnaturelles qui perfectionnent l'homme et qui le disposent à obéir avec promptitude aux inspirations du Saint-Esprit. Les dons sont donc des passivités engendrées dans l'âme par l'amour de charité, transformées par l'Esprit-Saint en des points d'appui permanents pour ses opérations directes dans l'âme. Ils sont établis sur cette aptitude essentielle de la charité à recevoir sa capacité réceptive, comme des qualités permanentes ouvertes à l'action de l'esprit dans l'âme, qu'elles mettent en disponibilité constante à l'action de Dieu. Les dons sont à l'âme ce que la voile est à la barque, ou ce que l'effort du rameur fait péniblement avancer, alors que la voile vient la soumettre à l'action du vent. En fait, le don n'est pas de notre côté, il est de Dieu, absolument. Et ce que nous appelons don en nous, c'est la puissance réceptrice, ouverte à l'action gratuite et libre de Dieu. Ces aptitudes réceptrices, elles se développent au même rythme que l'organisme surnaturel de la grâce et des vertus, en s'élargissant, en s'affinant pour mieux capter le souffle et l'émotion de l'esprit, pour nous y rendre plus dociles, plus souples, plus sensibles. Les dons sont ainsi les énergies qui rendent l'âme plus passive sous la main de Dieu, en même temps que plus active pour le suivre et accomplir ses œuvres. L'intervention de Dieu dans l'âme est plus directe, plus complète par les dons que par les vertus puisque par les dons, la lumière divine se substitue à celle de la raison, sa motion à celle de la volonté, sans toutefois supprimer la liberté. Sous l'action du Saint-Esprit, les facultés humaines deviennent ainsi les instruments de Dieu. Les vertus, toutefois, sont le support indispensable des dons, les moyens d'action ordinairement mis à proportion de notre nature, et leurs déficiences sont palliées par l'action directe de Dieu dans les dons, qui assure le secours approprié par une lumière spéciale de Dieu. Cette dépendance complète de Dieu s'appuie sur une pauvreté spirituelle absolue et sur le secours continuel du Seigneur. L'âme est habituellement éveillée sous l'action de Dieu qui intervient de plus en plus fréquemment dans notre existence à mesure que nous lui ouvrons la porte, parfois même sans que nous en ayons conscience. Vous savez qu'on distingue sept dons du Saint-Esprit sur le fondement du septenaire attribué par Esaïe au Messie qu'il prophétise, la sagesse qui pénètre les vérités divines pour les savourer par l'union de charité, l'intelligence qui donne le sens du divin au travers des objections qui le dissimulent, qui montrent la cohérence de la foi, la science qui éclaire les choses créées dans leur rapport à la vérité divine, le conseil qui intervient pour éclairer la prudence d'une manière divine, la piété qui fait rendre à Dieu les devoirs qui lui sont dus comme à un père aimant, la force qui assure la puissance pour triompher des difficultés et enfin la crainte qui crée une attitude respectueuse et filiale envers notre père et notre créateur. Ces dons ne doivent toutefois pas être isolés totalement, ni leurs effets absolument séparés, parce qu'en fait, à travers eux, ce sont chacun des attributs divins qui se reflètent en nous d'une manière singulière, qui contient toutefois en elle-même la richesse de tous les autres. Attention enfin à un point important, l'action de Dieu par les dons est totalement distincte de l'expérience que l'on peut en avoir. Que ce soit au début de la vie mystique ou lorsque l'âme est tout à fait pure, les communications du Saint-Esprit, les communications divines ne produisent aucun effet perçu comme le soleil traversant une atmosphère très pure et invisible. Le don ne tombe pas sous l'expérience. Saint Jean de la Croix parle toutefois d'une souffrance, du vide, d'un désir intolérable qui serait comme une expérience en creux de cette capacité des dons réservée aux âmes les plus proches de l'union transformante, préparant par l'aridité l'âme à recevoir les communications divines. Ainsi l'âme n'expérimente pas Dieu ni son action, mais seulement ses vibrations en elle. Il s'agit d'une quasi-expérience, indirecte, L'expérience la plus palpable étant souvent négative, exprimée par les antinomies des béatitudes, c'est la petitesse qui attire la sagesse divine. Ainsi, le signe le plus certain et le plus visible de l'action de Dieu par les dons, c'est les fruits du Saint-Esprit, cet enseignement de Saint-Paul qui rejoint le critère donné par Jésus, « Vous reconnaîtrez les bons arbres à leurs fruits », sans toutefois que le discernement en soit aisé, parce que les œuvres bonnes demeurent bien souvent accompagnées de défauts, de déficiences. Le temps de Dieu, rappelons-le, n'est pas le nôtre. Les dons sont donc des portes ouvertes en notre âme, sur l'infini de Dieu, par lesquelles nous parvient le souffle de l'esprit qui apporte lumière et vie. Il utilise ces portes ouvertes, il s'y précipite en torrent, pour enrichir notre âme au-delà de ses mérites et de ses exigences, l'envahir par ses puissances réceptrices et y réaliser le vouloir et le faire, perfectionnant par là les vertus qui en sont le soubassement, exerçant progressivement son emprise sur tout notre être. Mais encore faut-il que ces voiles soient hissées, que ces portes soient ouvertes, et comment le serait-elle si nous ne connaissons pas l'existence même des dons La science spirituelle, c'est donc cette science de longue haleine acquise à l'école des saints dans la prière qui est une science d'utilisation des dons.